0: Bienvenidos al podcast de astrología, un espacio para hablar de temas astrológicos de excelencia. Bueno, bienvenidos a todo el mundo. Tengo aquí el placer de estar con Verónica, una astróloga, ha estudiado conmigo horario, así que también es parte de nuestra comunidad. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, María, gracias, gracias por la invitación. Y bueno, aquí con, muy contenta ¿no? de, de que sigamos compartiendo y nutriéndonos, tanto a tu comunidad como a la mía, eh, en estos temas que, bueno, que son tan maravillosos y como hablábamos la vez pasada, ¿no? de crear estas, estas conexiones para, para seguir creciendo, siempre es, es un placer. Así que gracias por esta invitación.
0: Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros y te quería... Vos te dedicas a un tipo de astrología que yo no manejo. Eso me resultó muy interesante, ¿no? La astrología es tan amplia y me encanta ver distintas vertientes, siempre en esta cuestión de que nosotros estamos aproximándonos a las realidades de distintos lados. Y vos te dedicas a la astrogenealogía. Exacto. Contame un poquito cómo empezaste, por qué te dedicas a la astrogenealogía, qué fue lo que te llamó la atención, y luego vamos a hablar un ratito de, de, de qué se trata
1: esta técnica. Claro, claro, bueno, les comento un poco, ¿no? Este, bueno, como bien dijo María, yo soy Verónica Urbaneja, eh, soy la creadora de la marca Conciencia 3.0, en donde me dedico ¿no? a generar conciencia a través de la, astro de la astrología. Estudié astrología en España, estuve formándome allá con un compañero, un amigo que es astrólogo, pero bueno, siempre fue como, me, me llamaba mucho la atención, realmente mi, mi, mi carrera, digamos que universitaria, es la abogacía, soy abogada de profesión, pero astróloga de vocación, ¿no? Siempre lo digo de esa manera. Y bueno, estuve en España, y cuando, bueno, estuve allá y me quise lanzar ¿no? en esto del emprendimiento, y dije, voy a lanzar mi propia marca eh, de astrología, voy a ayudar a las personas con este tema, porque me pareció un mundo que, bueno, era súper eh, importante, ¿no? Creo que todo el mundo debe conocer o, tener, o manejar esta herramienta de la astrología. Y llegué y me vine a Buenos Aires, este, eso fue aproximadamente 2017, y bueno, seguía trabajando, digamos que, con mi marca, eh, también soy artista y hago un poco de música, entonces fusionaba, ¿no? De alguna forma... Eh, todas estas estas habilidades y un día me llegó una publicación donde que hablaba de astrogenealogía este, otra docente profesora Claudia Sicri eh, y bueno dije voy a estudiar esto no a ver qué me llamó me llamó la atención y empecé no a, a, a profundizar en esto porque previamente ya me resonaba mucho el tema de la astrología y el cuerpo, la medicina, y empecé entonces a mirar un poco de biodecodificación. Hice un curso introductorio, y empecé a ver que no estamos aislados o separados de la trama familiar. Y de repente dije, bueno, aparece esto de la astrogenealogía, y fue maravilloso porque era como una fusión entre la biodecodificación, que trabaja esto de biodecodificar ¿no? la enfermedad, y los traumas y la astrología. Qué y fue como... Dije, esto es para... Mí. Por todos lados, qué, qué maravilla.
0: Bueno, entonces sí. contanos un poquito más de la astrogenealogía, o sea, que es una manera, es un abordaje astrológico que tiene en cuenta también la historia familiar, por lo que entiendo.
1: Exact ¿no Exactamente, o sea, lo que se hace desde la astrogenealogía es mirar la carta, hacemos el análisis de la carta, pero ya no necesariamente eh, tomando a la persona en sí, sino que... Cada uno de los planetas, cada una de las casas eh, dentro de la carta se van a convertir en escenarios en donde se desarrolló la trama familiar. Eso es lo que lo hace interesante. Entonces ya no hablamos de un conjunto de planetas que impactan directamente en la persona, sino de cómo ese conjunto de planetas representan al abuelo, al tío, a la hermana, a la madre y lo que sucedió. Es como una fotografía del pasado, de bueno. la historia familiar.
0: Yo que soy una estudiosa crónica de la astrología, hace unos 5 o 6 años tomé un seminario de fin de semana con Claudia Sicri, justamente tu profesora, y tengo el recuerdo de que ella comentaba, se hablaba extensamente sobre la casa 8, ¿estoy equivocada?
1: No, no, sí, sí, correcto. Ah, okay.
0: Contanos un poquito, ¿por qué se le da tanta importancia a la casa 8?
1: Claro, de hecho, eh, dentro de la trama familiar, o sea, nosotros somos herederos ¿no? de esta historia eh, familiar, no, no solamente heredamos el color de ojo, el tipo de cabello, sino que también los traumas familiares, el éxito familiar, también los, lo heredamos. ¿Y dónde se encuentra esa herencia? Principalmente en las casas de agua. Mm. Pero esas casas de agua, en especial en la casa 8, nos va a hablar cuál es la dinámica que está oculta que yo no me he hecho consciente para observar las repeticiones, es lo que se llama en astrogenealogía el signo oculto. Lo que está metido allí, sí, sí, dime.
0: No, no, termina la idea, después yo quiero hacer un paréntesis.
1: Claro, lo que está ¿no? en esa casa 8 representa como esas cosas que están ocultas en el inconsciente familiar. Si bien la 4 nos lleva a la memoria familiar, en la 8, yo estoy en la repetición de ese ciclo inconsciente. Y en la 12, recibo mm. la información de ancestros muy lejanos, es decir, desde mis bisabuelos para atrás.
0: Mm, interesantísimo. No, yo quería hacer un pequeño paréntesis porque, bueno, yo y durante décadas hice astrología psicológica, pero ahora estoy más volcada a la astrología tradicional, y para los oyentes quiero aclarar que decir que la casa 4, 8 y 12 son casas claro. de agua es algo de la astrología humanista, no es algo de la astrología tradicional, donde hay una correlación en la, en la mirada moderna entre eh, la casa y el signo, no entonces decimos octava casa se correlaciona con escorpio. En la astrología tradicional nunca uno diría que una casa 8 es una casa de agua, Simplemente quería hacer ese paréntesis para que no tengan un infarto a claro. canal y se dedican a la astrología tradicional. A mí me divierte eh, usar ambas.
1: claro
0: <ríe> soy, A mí me gusta ir de acá para allá, tengo mucha energía móvil, ¿no? entonces me gusta, me gusta usar ambas. Pero sí, te entiendo perfectamente cuando decís que las casas sí. 4, 11, 12 son casas de agua, porque eso es algo típico de la astrología moderna.
1: Exactamente, entonces claro, ahí nosotros podemos encontrar todo este, este entramado familiar, y también hay signos particulares y posiciones astrológicas que y, eh, aparecen en la carta y que ya uno se da cuenta de que la persona va a tener una inclinación hacia el estudio de la dinámica familiar. En este caso estamos hablando de cáncer, capricornio, escorpio, piscis, eh, todo lo que está relacionado con esas casas, de alguna forma, eh, relacionada a la memoria familiar, al inconsciente, al agua.
0: ¿Por qué Capricornio?
1: Capricornio como, como regente de la casa 10, que es donde se expresa cuál es el lugar que ocupa esa familia a, okay. eh, en okay. el mundo, no cuál es el lugar que estoy ocupando en esa casa 10. Y Saturno, por supuesto, mm. como... Eh, el representante de las personas que transmiten los mandatos en la historia claro. familiar, como los abuelos.
0: Los ancianos. ¿Y vos qué le das más prioridad? ¿A la cúspide, al signo que están en las casas 4, 8 y 12, o a los planetas que están ahí? Si es hubieras, excel
1: ¿sale? Claro, excelente esa pregunta, porque la casa, o sea, la cúspide de esa casa, nos va a decir el tema. ¿Verdad? Uh -huh. El tema que se estuvo desarrollando en esa memoria familiar, ¿no? ¿Cuál es el tema que me está llegando a través de las emociones, a través de ese inconsciente? Y si hay planetas allí, esos planetas son los actores de esa historia. O mm. sea, si está la luna, estaríamos hablando del linaje femenino, como esas mujeres, en, en la representación de la madre, experimentaron circunstancias en función al tema, que sería el signo de la casa. Mm. Y,
0: y, y decime, ¿tenés en cuenta los nodos si están posicionados en esas tres casas o no?
1: Exactamente. De hecho, personas que tienen los nodos eh, cáncer, capricornio, eh, virgo, piscis, escorpio y tauro, es lo que se llama en genealogía los emergentes sistémicos, tardo o temprano, son los que eh, eh, llegan a trabajar con su historia familiar, en especial esos nodos y si, y si, o cualquier otro nodo que esté posicionado en la 4, en la 10 en la 8 o en la 12. si ¿Sí se entiende, ¿no? Que tocan esos temas. Entonces siempre, por ejemplo, yo ahora comencé la formación y casi todos los alumnos son, tienen planetas importantes en cáncer, Capricornio, Escorpio y Piscis. Mm. O sea, es impresionante como que si eh, apenas se abre, ¿no? El, yo, por ejemplo, yo no tengo agua en la carta. O sea, no tengo ah. agua eh, fuerte, ¿no? Pero tengo el nodo norte en cáncer. Mm. Entonces, de alguna forma, fue como que es por acá en donde yo tengo que eh, desarrollar ¿no? esta vocación y de alguna manera conectar a todas las personas con su historia familiar. Y que lo veas en la carta, es lo más imp impresionante.
0: Muy interesante. La verdad que me tengo que mirar un poquito más eh, eh, en profundidad este tema. Sé que además Claudia tiene un libro sobre eso. Sí. Yo ya la conozco desde hace... 30 años. Eh, porque, por ejemplo, estaba pensando, ¿no? Ya que vos compartiste esto tuyo personal, eh, yo tengo en las casas 4, 8 y 12 signos de aire. Uh -huh. Y yo no tengo aire en la carta de ningún planeta, ¿no? Y el tema de mi familia justamente siempre fue el, la comunicación.
1: <risa> bueno, muy claro. Ah,
0: y entonces, eh, yo digo, mirá cómo yo logré encontrar otro lenguaje. Que sí me permitiera comunicar, porque cuando yo hablo en el idioma normal, <risa> no hablo, <risa> hablo en
1: el idioma
0: astrológico. ¿Y viste cómo esas cuestiones así? ¿qué, qué, sí, sí, ¿qué
1: está muy, ves? es como muy marcado, ¿no? Y por ejemplo, los aspectos, ¿no? Cuando vemos esos aspectos entre, muy típico, entre la luna y Venus, ¿no? Un aspecto tenso, eh, podemos ver, bueno, a mí se me hace ya fácil y veo como las madres y las hijas estaban enfrentadas no hay un reconocimiento entre las madres y las hijas, o sea, las mujeres del clan no se aceptan, están, están en una tensión, están en una separación, entonces, claro, eso hace, cuando tú le, le, le muestras eso, o, o empiezas a ver esa carta y empiezas a ver esos personajes, y la persona se da cuenta que está allí, hace un clic importante de decir, esto estuvo acá siempre, y está la repetición, está todo marcado esa historia, es impresionante.
0: Y mi, mi, exper mi experiencia personal de ayer años de cartas, de lectura de cartas, cuando hay una cuadratura entre la Luna y, y Venus, es que hay úteros que guerrean. O sea, todo está bien hasta que la hija se vuelve señorita. Cuando ya mm -hmm. avanza hacia ser mujer, ahí hay guerra de úteros, lo llamo yo. Una, una, una amiga una vez lo expresó así, me encantó. Y digo, eso es bien, ¿no? Se da mucho con la Luna cuadratura. Venus, obviamente, según el signo, vamos a tener más. Exactamente. Y, y, y vos tomás estas cuestiones de estos planetas, por ejemplo, la Luna, cuadratura Venus, por más que no estén ni en la 4, ni en la 8, ni en la 12, ¿ni rijan esos?
1: Claro, sí, sí, se toma igual porque las la, la Venus me va a hablar de, de, si es una chica la que está tomando la sesión, me va a hablar de ella, me va a hablar de sus tías, me va, me va a hablar de su madre y de sus abuelas, pero cuando en su papel, en su rol como mujer y la luna me va a hablar de las mujeres en su rol de madre. Entonces, Ajá. sí o sí, por eso no, se, no podemos ver la carta desde la astrogenealogía como algo de la persona en sí, sino que allí está puesta la historia de toda su familia y cómo yo recibo esa herencia. Entonces, claro, es típico encontrar eso y ver que cuando le pregunto, y ¿cómo es el vínculo con tu madre? Bueno, Ajá. empieza el conflicto. ¿Y cómo Ajá. fue el vínculo de tu madre con tu abuela? Y empezamos a atar cabo y en la carta me muestra el conflicto, por ejemplo. Entonces, okay. eh, 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 algún dato curioso, ¿no? Por ejemplo, Saturno, ¿no? Que, que está representado por estas figuras como los abuelos, figuras importantes, un padre que, hayas, que haya sido importante en la vida de la persona, eh, nos habla de ese argumento de vida, lo que esté haciendo ese Saturno en el signo, en la casa, cómo yo tomé esa experiencia. Y psicológicamente... Se expresa en tres fases, la del miedo, la de la compensación y la realización. Eso es como el, el, desde lo más psicológico. Ver a Saturno, por ejemplo, Saturno cuando ahora que está en Acuario, sin, sin darle la mirada, sin saber, ¿no? sin, supongamos que estamos dos años atrás y Saturno está en Capricornio, ¿no? analizamos un Saturno en Acuario y siempre tiene que ver con el aislamiento, no la separación. Entonces siempre yo veo un Saturno, por ejemplo, si hay un abuelo una abuela que fue excluida, que mm. de alguna manera le llega a esta persona como ese temor a ser excluido, como que esa memoria, y cuando empiezas a indagar, bueno, si a mi abuela o a mi bisabuela la colocaron en un geriátrico, ¿no? Y justo coincide con todo lo que vivimos a nivel astrológico colectivo de que estuvimos con esta separación. Qué o sea, maravilloso. Es, es maravilloso, sobre todo porque te reencuentras con tu familia y que la astrología nos permita observar eso es grandioso.
0: ¿Y quién lo desarrolló? Porque esto okay. es algo que se desarrolló okay. relativamente Ex poco.
1: Exactamente, bueno, yo comencé mi estudio con Claudia Sicri
0: No, pero y ella, ella no lo desarrolló, ella, ella, no ella
1: Exacto, y ella lo tomó de un astrólogo, eh, creo que el astrólogo es ecuatoriano, se, ya, ya él falleció, se llama Daniel Dancourt él fue el creador del, uh -huh. del término astrogenealogía, fusionando eh, em, todo lo que era constelaciones familiares, astrología, eh, la psicosomática, ¿no? él hizo toda esta fusión, dentro empezó a ver cómo el sistema, es como, es como una constelación familiar, vemos uh -huh. ¿no? todos esos planetas colocados en ese escenario y él entonces creó este término de astrogenealogía, ya él, él falleció, fue el profesor de Claudia. Y bueno, y yo lo tomé a través de ella.
0: Me parece que también hay otro, profes hay otro astrólogo, eh, si no me equivoco, venezolano que se llama Enzo de Paola. Enzo,
1: Enzo de Paola. Ah, también eh,
0: usa la, la técnica, ¿no es cierto?
1: Sí, usa la técnica. Yo con él hice eh, psiquismo fetal y mapa gestacional que pronto voy a ver si, bueno, eh, es es como es lo mismo, ¿no? Pero miramos la carta de gestación. Sí, entonces, ah. es como se llama en codificación el proyecto sentido, ¿no? Como cuando tú mm. estás embarazada, entonces ya tú sabes que ese bebé se abren las miles de posibilidades de lo que quieres que sea. Mm, claro. Ese es el proyecto sentido, ¿no? Entonces eso lo analizamos a través del mapa gestacional y es para qué vine, ¿no? Porque mis padres me... ¿Cuál fue el...? el mensaje, porque esto es por lo menos típico, no si yo nací o fui gestada durante la, el periodo de Pisces, ¿no? el sol estaba pasando por la constelación de Pisces, la madre está pidiendo a alguien que la venga a ayudar, va a ser mi cómplice, me va, me va a ayudar en este proceso.
0: Pero cuando vos decís, me gestaron cuando el sol estaba atravesando la constelación de Pisces, eso es desde el punto de vista trópico, pero en realidad el sol estaba atravesando la constelación de Acuario desde el punto de vista real. Desde,
1: desde ¿Cuánto el punto más?
0: Sí, el trópico. ¿El trópico serio o el
1: trópico? El trópico, trópico ah. exacto. Indesamino. Exacto. Es un trópico. Sí, mundo. sí. Y, y, y bueno, meditarlo. tú, vas, exacto, tú vas, vas viendo, ¿no? Se, nos, se, se Dividimos por linaje: linaje femenino, masculino. Nuestro sol está conectado con la memoria del padre, de todo lo que sería el vínculo con el padre. ¿Y por qué nací Sagitario? ¿No? ¿Por qué nací escorpio? ¿no? O sea, eh, ¿qué, ¿qué ocurre con, con mi sol? Bueno, el árbol ha pedido a alguien que venga, si estamos hablando del fuego, a encender la memoria del árbol. Un escorpio nace para sentir los lutos y los, y los, y los duelos que el árbol no ha sentido. Entonces son personas más sensibles a, lo, a observar todos los secretos, los misterios, de la, los solos que descubren los, las tramas familiares. Entonces cada sol sin meternos mucho ¿no? en estudio de lo que sería la carta desde nuestro sol, ya nosotros podemos eh, investigar ¿no? esa conciencia y decir, bueno, ¿cuál es mi papel dentro de esta historia familiar ¿no? con esa memoria solar? Es ah, bastante interesante, sí.
0: Te agradezco muchísimo, me, me gustó mu mucho, me, me abre panoramas, me abre posibilidades. ¿Sí? Y, y, y además sos muy clara y muy fluida, se nota que, que lo has trabajado mucho y lo has masticado mucho, sos muy clara al, al expresarlo. Me parece... Una eh, sí, es
1: mi, es mi vida, esto... Eh, se, se nota, ¿eh? Se te nota. Sí, sí, de hecho, bueno, como te decía, yo no tengo eh, planetas en agua, solo el nodo norte, pero tengo tanto fuego, ¿no? Y es como eh, justamente el fuego nos conecta con esa memoria ancestral. Entonces es como de alguna manera que eh, yo hablo y se me pone el cuerpo caliente. O sea, es como...
0: Nada,
1: Eso, exactamente. Muchísimas gracias. Muchas no, gracias. No, a ti, María.
0: Estaba muy linda, muy, muy enriquecedora.
1: Te agradezco. Sí, bueno, no, gracias a ti. Y bueno, espero que todas las personas que puedan escuchar esto se animen a, a, a entender muchas veces esa historia familiar y a liberar esas repeticiones a través de la astrología. Gracias.
0: Chao.